0: Eccoci benvenuti a pagine di letteratura ospite l'agente letterario e il letterato Marco Vigevani e eh, tantissimi ascoltatori si sono rivolti alla redazione per commentare o per complimentarsi anche con eh, la puntata precedente: questo esperimento di letture attraverso un commento audio. Oggi Marco ha deciso di parlare di un racconto lungo di Tolstoi, la sonata Kreutzer, e lascio subito a lui la parola e lo ringrazio di averci donato un pochino del suo tempo e, e, per raccontarci qual è e che cosa significa una delle sue letture preferite. Grazie, a te la parola Marco.
1: Buongiorno Guido, buongiorno agli ascoltatori. Eh, quest'oggi volevo appunto chiacchierare della sonata Kreutzer, perché la sonata Kreutzer ehm, è un classico molto anomalo, eh, in quanto è un classico in qualche maniera ripugnante, e vi dirò eh, poi perché. Vi dico la storia molto brevemente: è un racconto di un centinaio di pagine eh, che Tolstoj scrisse nella seconda parte della sua vita quando aveva abbandonato diciamo, la morale comune eh, per seguire una forma che oggi chiameremo fondamentalista di cristianesimo, oppure nichilista, comunque molto radicale, eh, lontana da tutte le chiese e che seguiva solo l'insegnamento eh, di Gesù in una maniera, eh, come vedremo, assolutamente radicale e contraria alla normale vita delle persone eh, tanto che nella seconda parte della sua vita si allontanò sia dai figli come è noto sia dalla moglie sofia tolstaia eh, questo ehm, questo racconto lungo che è stato scritto appunto nella seconda parte della sua vita intorno al 1880 giù di lì adesso non vi so dare in questo momento la data precisa mi perdonerete eh, è un eh, racconto in treno. Siamo in uno di questi lunghi viaggi in treno che si facevano in quegli anni in Russia, dove ci si poteva passare dei giorni interi per andare da una località all'altra, in questi treni in cui si beveva, si chiacchierava, si conoscevano le persone, eh, si intrecciavano rapporti, forse anche amori. In questo caso un viaggiatore eh, dal nome di Posnicev eh, eh, si eh, confessa a un altro viaggiatore durante un viaggio di notte eh, è un uxoricida quindi ha ucciso la moglie il suo caso è diventato famoso è un eh, appartenente alla classe agiata è un nobile è un piccolo proprietario terriero Quindi diciamo appartiene alla classe a cui apparteneva Tolstoi che anzi era eh, un grande proprietario terriero ehm, e racconta come è arrivato a uccidere la moglie e che cosa soprattutto ha tratto dall'uccisione della moglie. In breve il racconto è il racconto dell'innamoramento, del matrimonio, della nascita dei figli, finché compare sulla scena un dotatissimo violinista che comincia a introdursi nella casa di Poznicev e ehm, ad accompagnare la moglie che è una pianista dilettante di una certa bravura. Eh, e eh, una delle sonate, anzi la sonata che eh, rivela eh, a Posnicev nella sua mente il tradimento della moglie, appunto la sonata Kreuzer, che vi consiglio, ormai con, con mezzi a disposizione, in un computer si può allo stesso tempo leggere eh, il racconto, la sonata croizere e ascoltare anche la sonata croizere. Che è altrettanto sconvolgente nel racconto. Se la, se la ascoltate, ascoltate: bene. Il, eh, il musicista col violinista, eh, torna da un viaggio di lavoro precipitosamente, trova i due che stanno musicando e eh, uccide, uccide la moglie. E qui, fin qui, è il racconto è molto semplice. Ma la cosa eh, straordinaria di questo racconto, appunto, che lo rende nello stesso tempo sconvolgente, anche un po' ripugnante, è la lezione che non solo Posnicev, ma Tolstoi stesso, in una postilla che eh, potete trovare in coda a qualsiasi credo edizione italiana eh, della Sonata Kreuzer, trae eh, dal rapporto con la moglie, dall'uccisione della moglie, di cui peraltro si pente perché si tratta di un omicidio, trae queste sconvolgenti conseguenze, e cioè che l'amore è sopravvalutato, in particolare l'amore carnale è una cosa maialesca, come la definisce, eh, che eh, travia gli uomini e le donne, Eh, gli uomini sono portati alla perversione di andare a cercare rapporti carnali con altre donne, le donne sono portate alla vanità di catturare gli uomini con vezzi, vestiti, scollature, eccetera, eccetera, Eh, i figli eh, vengono o trascurati oppure eh, si viene impedita la procreazione, Tolstoi e anche il suo protagonista sono contrari persino ai mezzi di contraccezione che venivano usati allora Eh, e nella postilla, nella postilla, Eh, Tolstoi spiega il suo punto di vista cioè secondo lui eh, nonostante eh, che diciamo la natura ci abbia portato all'istinto sessuale alla procreazione eccetera eccetera eh, chi segue l'altissimo ideale cristiano dovrebbe astenersi Eh, e se non può astenersi dovrebbe eh, sposarsi soltanto per la procreazione dei figli e poi essere casto anche nel matrimonio tutto il resto dice è una assoluta perversione rende schiave le donne e perversi uomini. Allora voi potete immaginare che nei nostri tempi leggere un testo di questo genere che non solo è un testo di fiction diremmo oggi ma è un testo in cui alla fine l'autore stesso dichiara ehm, di essere perfettamente d'accordo con il suo folle personaggio perché Posnicev Tolstoy lo racconta benissimo ha una serie di tic, eh, di, emette dei piccoli grugniti, è inquieto e, e lo stesso modo suo di ragionare di Posnick, a questa gelosia che lo divora, lo rende un personaggio eh, poco, poco attraente. E quindi noi qui ci troviamo di fronte eh, alla storia di un delitto, ma soprattutto alla storia eh, di, una, eh, di un nichilismo, chiamiamolo nichilismo cristiano se si può, cioè di una visione eh, fondamentalista della società che va completamente ehm, in senso contrario a quello che è oggi, ma che era anche allora la morale comune. Quindi, diceva, eh, contro il matrimonio, contro l'innamoramento, eh, è appunto come Tolstoi, eh, nella sua stessa vita, mh, contrario a qualsiasi delle norme che regolano i rapporti sentimentali, amorosi e sessuali tra le persone. Tant'è che, come vi dicevo prima, nella seconda parte della sua vita Tolstoi rinuncia a tutte le idee che aveva espresso nei capolavori di Anna Karenina, guerra e Pace, eccetera, e si estranea sia dalla moglie che dai figli. C'è una rottura fortissima, diventa una specie di um, asceta, eh, asceta cristiano. La cosa interessante, leggendo un classico di questo tipo, è che non ci può essere immedesimazione. Eh, Qui torna l'idea aristotelica della catarsi, cioè che nella letteratura noi non solo accettiamo delle cose che non accettiamo nella eh, vita eh, quotidiana, nella nostra vita normale, ma addirittura i sentimenti negativi, eh, ripugnanti, che vanno contro le nostre convinzioni, che vengono rappresentate in letteratura, se vengono rappresentati in maniera artistica, provocano una catarsi, quindi una purificazione dei nostri sentimenti. E il, ehm, la sonata Kreuzer è davvero una dimostrazione perfetta di eh, questa teoria aristotelica famosa della catarsi che era stata che era stata pensata da Aristotele per la tragedia ma che naturalmente è valida per qualsiasi tipo di letteratura. Quindi se noi incontrassimo Posnicev nella vita quotidiana e fossimo eh, assillati dal suo racconto folle e criminale eh, durante un viaggio in treno, anche se i viaggi in treno oggi purtroppo non durano più così tanto, eh, ne saremmo assolutamente respinti e invece nel racconto di Tolstoi eh, ne ne siamo straordinariamente attratti, anche perché Tolstoi, essendo quel magnifico, straordinario scrittore che è, ci racconta anche e non solo un dramma della gelosia, ma ci racconta in questo lungo racconto, o piccolo libro, un piccolo romanzo, eh, ci racconta anche il potere straordinario della musica. E in questo senso, anche qui, eh, Tolstoi eh, dice che non si dovrebbero ascoltare eh, musiche come la sonata Kreuzze di Beethoven, se non in condizioni particolarissime, perché la musica sconvolge, la musica ci fa pensare quello che non vogliamo pensare, ci fa sentire quello che non sentiamo. E qui addirittura viene in mente un altro grandissimo eh, filosofo eh, greco, cioè Platone, che diceva eh, appunto che la musica è travia, la musica non dovrebbe avere eh, posto nell'ordinamento delle cose umane e anche nella società, nella società ideale, la musica non ci dovrebbe essere perché appunto eccita le passioni. Come potete capire, in quest'idea, Tardo tolstoiana dell'ascesi e della rinuncia a qualsiasi forma di amore, sia sentimentale, perché i sentimenti altro non sono che una, eh, un travestimento dell'amore carnale, maialesco come lo chiama proprio eh, Tolstoi in questo libro. Capite eh, che eh, anche la musica è, è, responsabile, è responsabile di questo. E poi l'altro motivo per cui io trovo molto interessante leggere un libro come la sonata Kreutzer, è che penso sempre di più, diventando grande o diventando vecchio, come volete, che bisogna leggere dei libri contrari al nostro eh, sentimento. Cioè, io credo che i libri più interessanti che possiamo leggere sono quelli che hanno una visione del mondo molto lontana eh, dalla nostra. I libri, in un certo senso, per noi scandalosi, perché eh, non eh, ci lisciano secondo... verso del nostro pelo ma ci vanno contro pelo e vedrete che la sonata Kreuzer è una lettura dicevo piuttosto breve è un libro assolutamente che va contro tutte le nostre idee ricevute.
0: Ecco Marco grazie e se permetti avrei una domanda e eh, scusa ma dal ritratto che tu fai sia di questo racconto lungo di Tolstoi sia dell'autore in pratica ne esce il prototipo di uno scrittore che contemporaneamente può essere un grandissimo scrittore, ma anche una persona, non dico spregevole, ma piuttosto disumana o arida o deviante per certi aspetti. È così?
1: Assolutamente sì. C'è anche un bellissimo libro che io non ho letto, ma che mi riprometto di leggere, che sono I diari di Sofia Tolstaya, Sofia era molto più giovane di Lev Tolstoi e ebbero una vita felice fino più o meno agli anni 60, 70. Poi eh, Tolstoi ebbe questo, questa visione insomma, dell'ideale cristiano, ha delle bellissime pagine sull'ideale cristiano e che lo allontanò completamente dai figli perché naturalmente non approvava l'educazione dei figli l'educazione nobiliare non approvava il fatto di essere proprietario di terre e quindi voleva rinunciare ha rinunciato ai suoi diritti d'autore e naturalmente non voleva nemmeno avere rapporti con la moglie perché si doveva vivere in completa castità e non solo castità ma direi freddezza sentimentale ecco quindi certamente ci sono due Tolstoi il primo Tolstoi è il grandissimo narratore che tutti conosciamo autosanna carienina paguerre pace eccetera eccetera c'è un secondo Tolstoi che è sempre grandissimo scrittore e che diventa anche eh, una specie di guru eh, di guru cristiano di guru fondamentalista cristiano no? diventa vegetariano eh, non ci si può togliere dalla propria posizione eh, esistenziale colpisce sempre anche in questi grandi personaggi la non conoscenza e il disprezzo dell'ebraismo anche qui eh, l'ebraismo in questo libro La Sonata Creutz viene paragonato alle dottrine esteriori eh, il jainismo il buddismo che non sono fatto dottrine esteriori io credo ma insomma c'è una non conoscenza e un disprezzo direi totale verso l'ebraismo che insomma colpisce in questi grandi uomini come colpiva in Voltaire, come colpisce in Tolstoi e chi più ne ha più ne metta.
0: Io ti ringrazio, questo è un invito anche ad affrontare la letteratura come una prova con noi stessi, io direi leggendo cose che possono essere difficili o sgradevoli o comunque impervie e però riuscire lo stesso ad affrontarle, credo che da questo punto di vista ci possano essere tanti esempi. Immagino che voi esperti di letteratura, riportandovi a tempi più vicini a noi, e potreste citare molto facilmente l'esempio di Céline, per esempio, che certo. ha cose sgradevolissime, che pure è evidentemente stato un grande scrittore, su cui c'è un dibattito enorme anche su, sulla liberalizzazione delle, delle stampe di alcune sue opere che sono profondamente antisemite, eccetera. Proprio ecco. così. Io ti ringrazio moltissimo di averci donato questa questa prospettiva su Tolstoi, ringrazio tutti gli ascoltatori, do a tutti appuntamento per le prossime giornate con Pagine di letteratura, sono Guido Vitale, un giornalista, il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del Giornale dell'Ebraismo Italiano, Pagine Ebraiche. Grazie, arrivederci.